0: Hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. Y cada cosa que hagamos con cada una de estas áreas o permitamos con cada una de estas áreas, va a afectar las otras dos. Estaba yo pensando en ejemplos y en ejemplos y la verdad hasta esta mañana no se me había ocurrido ninguno. Yo dije, ¿cómo encuentro un ejemplo para yo poder explicar esto? Para que quede claro, hasta que recibí un mensaje de mi hermana. Eh, mi hermana tuvo, ella se casó hace como dos años y ella hace 30 días tuvo su primer bebé, se llama Annie. Y entonces ayer nos habían dicho que ella estaba, la llevaron a su cita de su primer mes, la dejaron hospitalizada, no se sabe por qué no está subiendo de peso, tiene el mismo peso de, de cuando nació y bueno y empezaron a hacerle muchos exámenes y todo, pero esta mañana cuando yo recibí la noticia de que las cosas no pintaban bien, de que las cosas no estaban mejorando, de que entonces inmediatamente mi alma se vio muy afectada y se empezó a inundar con un temor y una tristeza, que todavía me da tristeza, ¿sí? sin embargo, Necesité pararme firme y empezar a fortalecer mi espíritu Y empezar a declarar en Nani las promesas espirituales que Dios ya dio en su palabra Entonces cuando dejamos que una de estas áreas como nuestra alma se afecte Por los problemas, por los temores, por las circunstancias Empiezan a hablar tan fuerte que tú no puedes escuchar la voz de Dios Cuando estamos enfermos y nuestro cuerpo se afecta por enfermedad o porque simplemente nosotros no le estamos dando el trato debido, nuestras emociones se afectan y empiezan a hablar tan fuerte que entonces no empezamos a escuchar la voz de Dios. Y entonces empezamos a creer que esta enfermedad es para muerte, yo qué sentido tengo de vivir, yo mejor me muero, ¿sí?, y entonces empezamos a escuchar más las mentiras del enemigo Que la verdad que Dios tiene para decirnos ¿Entendemos lo que está pasando? ¿Entendemos y nos sentimos identificados? Por eso hoy vamos a centrarnos un poco más en hablar Entonces, ¿cómo fortalecer nuestro espíritu? ¿Y por qué es importante fortalecer nuestro espíritu? Nuestro espíritu ha sido diseñado para escuchar a Dios Y ahorita que... La pastora Cristina dio el ejemplo y estaba anunciando lo del de retiro de mujeres. Ella dio el ejemplo perfecto que yo iba a mencionar. Ella dijo una frase que yo me acuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Señor, a los ocho años fuimos a la iglesia con mi mamá. Mi mamá nos llevó a la iglesia por diferentes situaciones. Terminamos en esa iglesia y empezó mi caminar con el Señor. Yo tenía, siendo una niña, mucha sed de Dios. y Yo sabía que cuando yo llegaba a la iglesia... Yo le decía a mi mamá, esto parece como el cielo, se respira una paz. Y cada profesor de la escuela dominical me hablaba con tanto amor que yo sabía que era algo diferente lo que yo podía percibir en la iglesia. El punto es que yo empecé con el tiempo a escuchar personas que decían, yo siento en mi espíritu. Y yo decía, ¿dónde tengo el mío? Porque yo no siento nada. <risa> Yo no sentía nada yo no sabía qué era sentir en el espíritu y Dios me habló en el espíritu y entonces yo escuché el espíritu y yo no tenía ni idea qué era eso. Parece que en ese tiempo mi espíritu estaba tan dormido que por eso no, no podía escuchar. Y cuando tú a veces eh, sientes o escuchas que la gente dice que Dios me dijo y yo decía pero por qué a mí no me habla. Entonces ahí por eso escuchamos muchas personas que dicen, mejor ore usted que a Dios, si Dios a usted si le escucha. A mí no. ¿Hemos escuchado eso o lo hemos dicho alguna vez? Sí, eso pasa. Pero en Romanos 8, 16, quiero que veamos este versículo que dice así. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y miren que aquí, en este versículo, la primera palabra espíritu está con mayúscula, se refiere al espíritu de Dios. Y la segunda palabra espíritu está con minúscula, se refiere, y ahí lo aclara, a nuestro espíritu. Es a través de nuestro espíritu que el Señor trae esta convicción de todo. Es que cuando yo estoy enfermo y Dios dice en su palabra que Él me va a sanar, es a mi espíritu que Dios trae esa convicción, esa fuerza, esa fe para creer, sí, yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Es a mi espíritu que Dios hoy ha traído la convicción de mi sobrina está sana en el nombre de Jesús. Amén. Y no hay nada que pueda levantarse en contra de ella, ni de la familia. Amén. Amén. Es a nuestro espíritu cuando lo fortalecemos que nosotros nos podemos parar firmes y decir, sí, lo que Dios dice es verdad, aunque no lo esté viendo. Como cantamos hoy al final, aunque no lo pueda ver, está sobrando. Aleluya. Eso es fe y eso viene cuando nuestro espíritu está lleno. Si nosotros dejamos de comer una semana, difícilmente vamos a podernos levantar de la cama y hacer las actividades físicas. Necesitamos fortalecer nuestro cuerpo, así mismo como nuestro espíritu también necesita ser fortalecido. Entonces, la pregunta aquí es, si necesitamos fortalecer nuestro espíritu, como ya lo hemos hablado, ¿cuál es la manera? ¿Cómo lo hago? Como decimos en Colombia, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Entonces, vamos a entrar un poquito más profundo acerca de esto y quiero que veamos Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Y estos versículos a mí me encantaron. Yo ya los conocía, ya los había leído, pero esta vez cobraron vida para mí. Esta vez alimentaron más mi espíritu y de verdad que me animó muchísimo. Dice así. Jesús les respondió, ¿Les digo la verdad? No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos este pan todos los días. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca, nunca volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¡Gloria a Dios! ¿Y ustedes saben qué se me vino a la mente? Hay dos cosas que quiero resaltar aquí, pero se me vino a la mente. Si hubiera un restaurante que tuviera un nombre que se llame El Pan de Vida, venga aquí, coma y no volverá a tener hambre ni sed jamás, se vuelve millonario. Pero lastimosamente ese restaurante no existe. Solo hay un lugar donde nosotros podemos ir y nunca más volver a tener hambre y nunca más volver a tener sed y se llama Jesucristo. Él es el único lugar eh, porque Él es el pan de vida. Ahora hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Número uno, me llama mucho la atención en estos versículos que dice el que viene a mí, el que viene a mí. Y eso requiere de una a, acción que yo debo tomar, un paso de fe que yo debo dar. El restaurante está ahí, el alimento está ahí. Cada vez que yo preparo la comida en mi casa, eh, llega un momento donde yo les digo, familia, la comida está lista. Y si no vienen, bueno, yo soy de las que quiero que todo esté calientito, entonces empiezo a acosarlos. ¿Sí? Por favor, vengan rápido, que quiero que nos sentemos a comer que se enfría. Eh, eh, la comida está ahí, pero a nosotros nos requiere dar el paso de fe para que nosotros podamos alimentarnos de ese pan de vida. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que tú disfrutes de ese beneficio. Y Dios con todo el amor nos está llamando. Ven, aquí es donde está el alimento. No lo busques en otro lado pero nos requiere a nosotros primero creer que es, es, ese es el lugar y segundo, llevar a cabo la acción. Segundo, el beneficio. Nunca volverá a tener hambre y nunca volverá a tener sed. Ahora, el hambre y la sed que el Señor, de la que la Biblia nos está hablando aquí, no es un hambre física. No es el hambre que tú y yo estamos acostumbrados a, a tener, es el hambre espiritual y realmente el hambre física la reconocemos claramente, ¿sí o no? Sí. Tú y yo sabemos cuando tenemos hambre y hay diferentes síntomas que nos llevan a pensar, necesito comer algo. A unos les da dolor de cabeza, a otros les da dolor de barriga, a otros les da gruñidera en el estómago, a otros los pone de mal humor, a otros los pone sensibles, ¿sí? Y no sé qué otros síntomas se me escapa. Pero esos síntomas, cuando tú, los, tú te conoces y tú sabes, y la esposa conoce al esposo y el esposo a la esposa, ok, necesitamos comer algo, ¿sí? Ya tú sabes que necesitamos comer algo. Pero el hambre espiritual es bien interesante que no sabemos identificar cuáles son los síntomas. Y allí es donde viene esta situación bien curiosa. No sabemos identificar el hambre espiritual, aunque yo puedo asegurar que todos aquí hemos sentido esa hambre. Aquí escribí algunas cosas de cómo podrían reflejarse esos síntomas en nuestra vida. A través de angustia, a, a través de desesperación, a, tra a través de temor, de ansiedades, de inseguridades, de vacíos, de inconformidad. De pronto nada de lo que hago, nada de lo que, uh, sí, de lo que hago me, me satisface, nada de lo que tengo me satisface, desesperación, insatisfacción y cuando esos síntomas vienen a nuestra vida, nuestra tendencia es tratar de saciarlos con otras cosas que quizás quiten el hambre momentáneamente, ¿Eh? quizás satisfacen por un momento, pero más rápido, más temprano que tarde, vamos a seguir tener, teniendo más hambre y más hambre y más sed. Una vez, uh, yo creo que tú lo has experimentado, me acuerdo cuando estaba embarazada de Juan Esteban, fuimos a, a visitar un médico, él era nefrólogo, especialista en los riñones, yo estaba experimentando algunos síntomas y él nos hablaba mucho acerca del cuidado de tomar agua y de todo eso. Y él decía, miren, yo tengo trabajo porque la gente no toma agua. Y a veces lo que cuando, cuando uno tiene muchísima sed, lo primero que uno quiere es un vaso de gaseosa o de refresco, que tiene muchísimo azúcar pero no se le siente mucho por el, el gas que tiene. Y cuando tú tomas este vaso de, de eh, no me pagan para decir esto, pero de Coca-Cola sobre todo, ¿sí? Y tú sientes y te satisface, pero a los 15 o 20 minutos rápidamente tú vas a darte cuenta que quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y no agua, Coca-Cola. Eso también lo he visto con mis hijos, ¿sí? Pero Dios quiere que realmente satisfagamos esa hambre y esa sed que nosotros, que nace en nuestra vida, no con cosas que es, simplemente la van a calmar de manera pasajera, sino que realmente nosotros podemos decir, ya no quiero tener más hambre, ya no quiero tener más sed, necesitamos ir al pan de vida. Bien, bien. ¿Cuál es entonces la razón? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos ese pan de vida? Todos aquí hemos escuchado una frase muy conocida de un filósofo, de hace muchísimo tiempo, que afirmó que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Han escuchado esa frase? ¿Eh? Y muchas, esa frase ha servido para justificar muchas cosas. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eh, solamente hasta cuando me di cuenta de la realidad, yo sabía, obviamente, no es bíblica esta frase, eh, pero cuando tuve hijos pude verlo más claramente. ¿Sí? Cuando empiezan a darle, yo me acuerdo Juan Esteban de apenas cuatro meses, cogió su juguete duro y hizo llorar a su hermanita de cuatro años, ¿sí? con un golpe que le dio porque la hermanita estaba ahí tratando de quitarle el juguete. Cuando a veces antes de decir papá dicen mío, vemos la naturaleza egoísta del ser humano en un bebé tan tierno, tan dulce, con unos ojitos así que lo, lo derriten a uno, pero ahí es donde nosotros vemos... Cómo el mundo nos deba creer que quizás sí, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Pero no es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia entonces? En Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, dice lo siguiente. Y entonces agregó, voy a dar un contexto de lo que estaba pasando. Aquí los fariseos se dan cuenta que Jesús está con sus discípulos... Y los discípulos llegan directamente a la mesa a comer sin pasar por el ritual que tenían los fariseos de lavarse las manos antes de comer. Y está bien, es una buena eh, costumbre lavarnos las manos antes de comer. Pero aquí eh, lo que vemos es eh, la religiosidad, ¿no? Entonces tenían que lavarse las manos y sumergirlas de una manera para entonces poder hacer el ritual y poder ir a la mesa. Yo imagino este cuadro, ¿no? Ellos viendo, ellos viendo todo eso y Jesús y los discípulos para comer. Vamos, tenemos hambre, vamos a comer, ¿sí? Entonces, más adelante, si usted sigue leyendo todo el capítulo, si en esta semana la invito a que lo lea, puede tener más el contexto de esto, pero vamos a enfocarnos en lo que Jesús les dice, porque yo puedo ver la cara de los fariseos aquí. Sí, murmurando, pero mira Jesús, pero mira a sus discípulos lo que están haciendo, Dios no saben lo que están haciendo, lo que están haciendo mal. Y entonces les dice Jesús algo bien interesante, es lo que sale de su interior lo que los contamina, es lo que sale, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan al hombre. Y si leemos estos versículos, eh, nos damos cuenta, esta es la razón por la cual necesitamos a un salvador. Esta es la razón por la cual necesitamos darle lugar a Cristo en nuestra vida. Porque es de nuestro corazón que salen esas malas cosas. A veces lo primero que aflora es los malos pensamientos, las malas decisiones que puedo tomar, las malas emociones, las malas reacciones. Necesitamos que Cristo inunde nuestras vidas para que lo que salga sea diferente. Esta es la razón entonces por la que necesitamos que Cristo renueve nuestra vida y alimentarnos de Él, que Él sea nuestro pan, que Él sea nuestra agua en nuestras vidas. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Cómo yo puedo dejar que realmente Cristo inunde y renueve mi vida? Ya hemos visto que Jesús es el pan, Jesús es el agua que debemos tomar. Y uh, en Efesios 5.26, quiero que leamos este versículo. Efesios 5.26 está hablando de antes, está haciendo la relación entre los esposos y los matrimonios, los esposos y las esposas, y Cristo y la iglesia. Y en este versículo dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Con agua mediante qué? La palabra, la palabra es lo que el Señor eh, proveyó para que nosotros nos mantuviéramos limpios en Él. Y saciar nuestra sed. Es allí donde podemos encontrar el consuelo, la verdad, la dirección, la guía, la voz de Dios. Es a la palabra donde tenemos que ir. Es allí donde nosotros tenemos que decidir dar el paso de fe y caminar. Y cuando Dios dice algo que podamos creer que realmente sí funciona de esa manera, no es a tu manera, no es como tú lo estás pensando, aunque suene ilógico, nunca un buen padre como Dios lo es contigo te va a pedir algo que va a funcionar mal. Nunca. Así que demos el paso de fe. Dios quiere realmente renovar nuestra vida. Dios quiere limpiar nuestra vida. Dios quiere que nosotros estemos atentos a todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Yo quiero que... Voy a, vamos a, a tener un ejemplo aquí. Um, Quiero visualizar un poco, no vamos a hacer un pastel, no, no vamos a cocinar algo hoy, uh, pero simplemente quiero que visualmente podamos ver todo lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Ustedes pueden ver? ¿Ya? Yeah. Ok. Puedo correr esto también. Yo quiero que te veas reflejado en este vaso con agua. Tú puedes coger el vaso. Yo quiero que tú te veas reflejado en este vaso con agua. Este eres tú. Y esta es la vida de cada uno de ustedes. Quiero que pienses en ti, en lo que Dios te ha dado en todos los dones, en todos los talentos, en todas las cosas que Dios te ha dado. Este eres tú. Pero de pronto llega un momento en tu vida donde empiezas a sentir los síntomas del hambre espiritual. Puedes ponerlo aquí. Donde empiezas a sentirte abrumado, donde empiezas a sentirte desesperanzado, donde empiezas a sentir que tu vida no tiene sentido donde empiezas a sentirte angustiado, desesperado y empiezas a, esa misma desesperación empieza a llevarte a buscar cosas para tratar de limpiar tu vida, para tratar de saciar tu sed, pero te das cuenta que eso te lleva a más cosas, inmoralidad sexual cosas en tu cuerpo que están afectando, problemas en tu matrimonio, gritas todo el tiempo, te metes en un montón de deudas y ya no sabes qué hacer, empiezas con angustias, inseguridades que no te dan paz a tu vida. Y esto empieza a afectar tu cuerpo con más enfermedad y más angustia. Y más sed de Dios. Y ya no sabes cómo hacer para saciar tu vida. Ya no sabes qué más hacer porque lo has intentado todo. Lo has intentado todo. Y de pronto escuchas en tu voz esa loca persona que te encontraste en algún lugar de tu vida. Que te dijo necesitas a Cristo necesitas su pan, necesitas su agua y que por mucho tiempo no has querido escuchar y que por mucho tiempo has dicho no, Cristo no, yo no quiero ser como esos locos que van a la iglesia todos los domingos y dicen aleluya y gloria a Dios y esas palabras raras que no entiendo, no quiero ser como ellos tiene que haber otra manera, entonces ten deudas sigues gritando, buscas otra mujer lejos de matri matrim tu matrimonio, sigues con muchísimas cosas que afectan más y más tu vida, alcohol, drogas. Y piensas que estás bien, porque cuando te preguntan, tú dices, estoy bien, pero tú sabes que en el fondo no estás bien. Sabes que en el fondo necesitas algo diferente, necesitas tomar decisiones. Y el único camino que te queda es decir, sí, voy a experimentar y voy a tratar de dar el, el paso de fe, de ir a esta iglesia a ver qué es lo que tienen para decir, a ver si ese Dios que me dicen existe y puede darme una respuesta. Entonces, es ahí cuando decides llegar a esa iglesia y ese día el Señor toca tu vida y tu corazón y tú dices, sí, voy, decido recibir a Cristo en mi vida y tú recibes a Cristo. Y tú experimentas algo diferente ese día Tú sabes, tú sabes Que probaste un poco de esa agua en tus labios Que estaba tan seco Y tú sabes que sí, que algo pasó Que algo se rompió Pero sabes, llegas a la casa Y encuentras a la misma esposa Al mismo esposo y a los mismos hijos Gritando con los mismos desafíos Y crees que no pasó nada Y muchas veces vuelves a lo mismo pero recuerdas, no, eso no funciona. Yo necesito volver allá donde, donde mojaron mis labios y donde sentí esa agua que nunca había probado, que nunca había experimentado. Y entonces tomas la, deci la decisión de no solamente ir a Cristo, sino permanecer en Él. En medio de las circunstancias te alejas de esos pecados y esas cosas que no te llenan y empiezas a decir, quiero más, Señor, Quiero más de ti, quiero más de tu palabra, quiero más de tu poder, quiero más de tu perdón Quiero que cambies mi vida, quiero que cambies mi familia Quiero Señor que me renueves en el nombre de Jesús Y esto es lo que empieza a pasar en tu vida Esto es lo que empieza a hacer Jesucristo No lo puedes hacer por otros medios Es a través de Cristo que puedes ser renovado de nuevo Es exponerte a tu palabra es exponerse a tu poder, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y si tú te has sentido así en algún momento, si tú has sentido que tu vida no tiene sentido, si tú has sentido que tu vida estaba así, es el momento de que hoy digas, Señor, ya no puedo más hacerlo solo. Ya no quiero más hacerlo solo. Aún si tú tienes años en el cristianismo y te has envuelto en eso de que ya no puedo más y otra vez con hábitos y cosas, pero si soy un cristiano, pero si me sé la Biblia, no importa. Es el momento de que tú renueves otra vez tu entrega al Señor y que renueves tu vida porque Dios, ¿has experimentado cosas en Dios? Amén. Pero Dios no se queda ahí hay más cosas que Dios quiere que tú experimentes. ¿qué pasa entonces cuando Dios nos limpia? estamos muy bien, pero de pronto estamos manteniéndonos en Cristo como dice Juan 15 y el pastor Ricardo nos explicó estamos manteniéndonos pero entonces viene el enemigo nos engaña y vamos de nuevo atrás, no importa mantente porque Él va a volver a hacer el milagro porque Él va a volver a re renovarte y darte más para que tú des a otros esta es la voluntad de Dios esto es lo que Dios tiene para ti Dios quiere que estás, estés purificado en Él pero tienes que ser valiente y tienes que dar el paso de fe y hoy es el día para que tú lo hagas no dejes escapar esta oportunidad para decir Señor me rindo ya no puedo más Ya no quiero hacerlo más en mis fuerzas No importa que tengas un día de cristiano Una semana de haber recibido a Cristo O 15, 20 años en el Señor Dios quiere que hoy Recibas una nueva unción Recibas unas nuevas fuerzas Y seas limpio Para que tú puedas tener la autoridad Para salir de aquí A hacer lo que Dios te ha llamado a hacer En tu familia En tu trabajo En la universidad, en la escuela Donde estés pero tú necesitas creer que Dios tiene eso para ti. Amén. Quiero por favor que cerremos nuestros ojos ahora mismo. Y que tengamos un tiempo allí con el Señor. Habla con el Señor. Que en este momento tú hables con el Señor allí donde tú estás. Que tú derrames tu corazón delante de Él y le digas Señor te necesito. Ya no puedo más Señor Necesito del toque de tu Espíritu Santo sobre mi vida Ya no tengo fuerzas Ya no tengo fuerzas, ya no tengo opciones Así que Señor háblame en el nombre de Jesús Lléname en el nombre de Jesús Inúndame con tu Espíritu Santo Guíame Señor, guíame Señor Lléname Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú consumas con tu presencia, Señor, todo lo que esté en nosotros que no te agrade. Hoy decidimos, Señor, renunciar a hacer las cosas en nuestras fuerzas, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos llenes, porque en tu presencia tú renuevas todo, porque en tu presencia, Señor, podemos postrarnos quién somos, podemos venir a ti diciéndote Señor, ya no puedo ponerme una, pare, una careta, una máscara delante de ti. Tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes lo que necesito. Y hoy es el día de reconocer, Señor, que te necesito a ti, necesito tus fuerzas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas hoy, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero invitarte... Si tú en esta mañana vamos a seguir con esta actitud de adoración y de oración delante de Dios. Quiero invitarte que si estás sintiendo en este momento que necesitas más de Dios y nunca has recibido a Cristo, que tú nunca has levantado tu mano y de pronto nunca has dicho, Cristo te doy el permiso para que entres en mi vida, hoy es el día para que tú lo hagas quiero pedirte que por favor si estás sintiendo la necesidad de Cristo en tu corazón que tú levantes tu mano y vamos a orar por ti Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga puedes bajar tu mano Gloria a Dios gracias Señor así que en este mismo sentir quiero que allí donde tú estás y toda la congregación podamos acompañar a estas personas diciendo Señor Jesucristo yo te necesito te abro la puerta de mi vida y hoy decido seguirte y hoy decido aceptarte como mi Señor como mi Salvador como mi único camino como mi única solución quiero depender de ti y quiero caminar en este camino que tú tienes de victoria, de salvación. Gracias Señor por tu perfecto plan para mí. Gracias Señor porque aunque mi vida parezca un caos ahora mismo, quiero declarar y puedo creer que en ti Señor será diferente a partir de hoy. Recibo tus fuerzas para hacer tu voluntad recibo tu gracia para vivir como tu hijo de hoy en adelante dame tus fuerzas para no rendirme y en el nombre de Jesús te doy gracias por tu obra de salvación en mi vida en el nombre de Jesús amén. también quiero pedirte y siento en mi corazón si aquí tú estás hoy, cargado, cansado, de pronto queriendo tomar decisiones, pero no sabes cómo, quiero pedirte que por favor te pongas de pie y vamos a cantar una vez más este, esta canción. Vamos a levantar nuestras manos al cielo para recibir lo que tú tienes, lo que Dios tiene para nosotros hoy. Si tú sabes que quieres algo diferente, si tú sabes. Que ya te cansaste de lo mismo, pero tú estás seguro y ya estás consciente de que la única mesa a la que tú te puedes acercar es la mesa donde está servido el pan y el agua, que es Jesucristo. Que digas tú en esta mañana y cantes esta canción con todo tu corazón. Y si mientras cantamos sientes la necesidad de que oren por ti específicamente, yo quiero pedir el favor al equipo de oración que se ponga aquí adelante. Entonces vamos a estar cantando, vamos a estar orando, vamos a estar recibiendo lo que Dios quiere darte. Pero si necesitas oración, tú puedes acercarte confiadamente a estas personas que están aquí para orar por ti y para ministrarte. Amén. Gracias, Señor.